0: Auf Stuhl, man liegt, kommen, bin ich
1: nicht was Alles bla bla ist das. Ist das ein geiles Intro, eingespielt von einem geilen Typen? Und ich weiß, unseren Hörern und Hörerinnen da draußen hat das Intro schon immer gefallen, weil es natürlich zu 100% self-made ist. Wie alles in diesem Podcast. Aber wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, wie es eure Ohren erlauscht haben, wurde unser Intro noch mal geupdatet mit einem wunderschönen ja, Schlagzeug live eingespielt. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, das klingt ganz wunderbar. Und an dieser Stelle vielen Dank an Tim, der dazu noch in einer geilen Band spielt. Und wer Lust hat, die Rockstars von morgen mal sich anzuhören, der kann gerne mal bei Alone Among Wolves vorbeischauen. Und der aufmerksame Zuhörer, die aufmerksame Zuhörerin wird dann auch möglicherweise eine Stimme aus diesem Podcast wiedererkennen. Wer das ist, das wollen wir allerdings nicht verraten. Ihr könnt ja mal überlegen, wer von uns hier mit dem musikalischen Talent gesegnet worden ist.
1: Genau, schaut da gerne vorbei. Aber wenn ihr einfach zwei engelsgleiche Stimmen hören wollt, wie wir es ja schon öfter betont haben, dann seid ihr hier genau richtig beim Broadcast, dem Sportpodcast mit Lennart und Sepp. Und ähm, ja, wir haben mit Freude gesehen und auch äh, Feedback erhalten, dass ihr unsere Folgen sehr gerne hört und auch, dass ihr die ersten beiden Folgen äh, sehr gerne hört, und zwar unsere Deep Dives. Ja, dazu muss man aber sagen, dass sich mittlerweile die Ereignisse in der Bundesliga schon wieder überschlagen haben, kann man eigentlich sagen.
0: Ja, und damit gehen wir rein in den zweiten Spieltag. Und Basti, als erstes Spiel schauen wir uns die Hertha an. Letzte Woche bist du fast zum Hertha-Fan geworden. Ich habe mir Sorgen gemacht, ob du hier bald im Hertha-Trikot im Podcast sitzen wirst. Wie ist deine Meinung jetzt? Wie hast du das Freitagabendspiel gesehen?
1: Ja, der heilige Bruno. Ich habe sie natürlich komplett über den Klee gelobt und habe mir jetzt auch vorgenommen, darf mich vielleicht ein bisschen mehr zurückzuhalten. Denn die Hertana. Vielleicht haben es einige von euch auch gesehen. Ich habe mich da ja auch schon wieder zu geäußert im, in Social Media. Ja, da ist man fast Fan geworden. Und plötzlich lassen sie sich von Eintracht Frankfurt im eigenen Stadion vorführen. Peter Pekarek geht zur Halbzeit wieder raus. Also da müssen wir weiterhin die Form beobachten. Und am Ende sprang da ein 3:1 erfolg für die Frankfurter raus, bei denen sich immer mehr die Achse Kamada-Dost-Silver herauskristallisiert. Wie hast du die drei denn in Kombination gesehen, mein Lieber?
0: Ja, wir haben es ja schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen angesprochen die letzten, oder ein bisschen prognostiziert die, die, im Deep Dive und auch in der letzten Folge, nachdem der Saisonstart ja nicht 100% optimal verlaufen ist für die Frankfurter. Wir haben gesagt, die drei oder allgemein die Achse da vorne muss sich ein bisschen einspielen. Weiß ich jetzt nicht, ob sie das jetzt schon komplett getan haben, aber es waren auf jeden Fall sehr viele starke Ansätze zu sehen. Kamada mit zwei Vorlagen und ja. Die SGE hat es im Olympiastadion einfach solide gemacht, hat die Härteoffensive eigentlich überhaupt nicht ins Tempo kommen lassen, immer wieder körperlich stark reingegangen, früh auf Kunja gegangen. Das ist mir wirklich aufgefallen, dass sie den überhaupt nicht zur Entfaltung haben kommen lassen und damit wirklich ein ganz wichtiges Element aus der Härteoffensive genommen haben. Und dann ähm, ja, haben sie ihren Stiefel wirklich absolut ja, konstant zu Ende gespielt und ja wirklich auch dann das 3-1 mit einem schönen Schlänzer von Sebastian Rode da den Deckel drauf gemacht.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Man kann eigentlich fast sagen, so muss es laufen den Rest der Saison. Relativ äh, effizient auch alles erledigt von den Frankvotern und ich glaube, wenn es so weiterhin läuft in der Saison, wenn sie weiterhin so eine Siege einfahren, dann geht auf jeden Fall was für die Frankvoter. Wir haben Hinteregger mal wieder mit einem Eigentor gesehen. Ich glaube, der wird langsam zum rekord Eigentorschützen. schützen, kann man schon fast sagen, aber ich denke mal, so viele, wie er hinten trifft, macht er ja auch vorne, wenn man sich an die letzte, wenn man sich an der letzten Saison orientiert. Ja, zur Hertha kann man sagen, bisher haben wir da stark schwankende Leistungen gesehen. Wir haben ja auch schon den DFB-Pokal im Deep Dive äh, thematisiert, wo sie ja mit einer Niederlage gestartet sind. Ähm, dann ein recht überzeugendes Spiel gegen die Verderaner gemacht. Ja, und jetzt geht es gerade wieder so ein bisschen berg, bergab, aber das wird natürlich dann das nächste Spiel zeigen, in welche Richtung es für die Herthaner geht.
0: Und Auf da
1: geht es ja, ja. ja
0: auch gegen einen kriselnden Verein. Kann man ja schon mal antieren. Ja.
1: Ja, das kann man wirklich anti sein. Das wird ja quasi schon von der Qualität ein sehr, sehr kniffliges Duell <lacht> gegen die Münchener. Nein, nein, das werden wir später uns später nochmal angucken. Aber bei den Frankfurtern haben wir die, die Kostic-Verletzung und ich glaube, dass die relativ schwer wiegen könnte im weiteren Verlauf der Saison. Wie siehst du das?
0: Ja, da gehe ich auch von aus. Das war ein Schockmoment natürlich für die Frankfurter, als Philipp Kostic da sich, sich verletzt hat, dann ausgewechselt werden musste. Zuba kam rein der seine Sachen natürlich gut gemacht hat, bei Kostic ja, ist allerdings die Rede von mehreren Wochen Ausfallzeit und das ist natürlich wirklich bitter, weil Kostic ja wirklich in dieser Offensive, bei der man ja wirklich sagen kann, dass da doch auch einige Qualität, einige Power hintersteckt, gerade jetzt auch mit Andres Silva, der komplett an seine vorherige Saison quasi anknüpft und nur am Treffen ist und da wird Kostic mit seinen Tempoläufen auf jeden Fall fehlen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Wir haben ja auch letzte Woche schon darüber gesprochen, dass die Angriffe auch häufig über die Außen kommen. Natürlich auch äh, bedingt durch das System mit der Dreierkette. Da brauchst du jemanden, der die ganze Seite beackern kann. Da war ich auch ähm, erfreut, Thorema wieder auf rechts zu sehen und Rode mit einem, ja, mit einem sehr, sehr schönen Tor. Das hat mich persönlich natürlich auch gefreut. Ähm, ja, und ich denke, bei der Hertha muss man jetzt, muss man jetzt abwarten. Ich werde mich jetzt zurückhalten mit Prognosen zur Hertha, aber das nächste Spiel gegen den FC Bayern, da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, da, da könnte man mit einer Antwort der Münchner rechnen. Aber es ist jetzt noch, wie bei so vielen noch ein bisschen früh, da jetzt schon weiter zu prognostizieren, mein Lieber.
0: Ja, das Trikot mit Peter Pekarik ist erstmal wieder storniert worden, nehme ich mal genau, an. Genau, ich,
1: ich hatte ich es schon bestellt, aber ich habe mir dann gedacht, komm... Ähm, ich, ich, ich lasse es lieber nochmal, denn das hat mir, jetzt, hat mir jetzt in diesem Spiel nicht so super gefallen, zur Halbzeit raus mit sowas, äh, mit solchen Leistungen möchte ich mich <lacht> nicht identifizieren <lacht> nein, natürlich ähm, muss man abwarten, bei den, bei den lieben Herr Tarnern, wie hast du denn das Spiel der Unioner gegen Gladbach gesehen?
0: Ja Basti, da rieche ich ja schon fast einen ähm, neuen Top-Torjäger, Schlotterbeck <lacht> ist der Mann für die ganz ja, wichtigen Schl Tore, ist der Mann für die ganz wichtigen genau. Tore, was wolltest du sagen, sorry
1: ja, alles in Ordnung. Äh, ohne Schlotterbeck geht's einfach nicht. Ja, es, wir brauchen einfach diesen Schlotterbeck hinten in der Verteidigung und äh, wirklich unser wichtigster Torschütze, wenn ich von unser spreche, rede ich natürlich von Union Berlin. Ja, bitte verkneift dir das da kommt mir die Euphorie schon wieder durch. Wir wollen ja hier ein bisschen objektiv bleiben. Ja, ich muss sagen, Union hat mir sehr gut gefallen, haben mutig verteidigt, sehr viel Druck auch auf die Gladbacher ausgeübt und natürlich die Rückkehr der Dreierkette. Hat mich natürlich auch gefreut. Man hat gesehen, das wirkte alles ein bisschen stabiler. Und nach vorne dann die, die ja, nach vorne fußballerisch ansprechend, ein paar Nadelstiche gesetzt, Lattentreffer noch dabei gehabt. Und besonders gegen die Gladbacher hat mich das, ähm, hat mich das überrascht. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, sie haben sich wirklich nicht von den Gladbachern an die Wand spielen lassen. Also klar, die Gladbacher mit wesentlich mehr Ballbesitz, aber nach Chancen auf jeden Fall ausgeglichen. Du hast den Lattentreffer angesprochen. Geraldo Becker war sehr stark tatsächlich, hat viel Tempo reingebracht in die Offensive. Und ja, von den Gladbachern hätte ich mir tatsächlich mehr erwartet, gerade natürlich auch zu Hause und gerade natürlich auch, wenn man sich anschaut, wer da wieder in die Startaufstellung gerückt ist, nämlich Plea und Thüram. Thüram hat es natürlich gleich auch mit einem mit Tor wieder sich zurückgemeldet. Plea auch einige starke Aktionen dabei gehabt, da muss man sicherlich noch ein bisschen warten, bis die beiden wieder komplett auf 100% zurück sind, aber das waren schon wieder ganz gute Ansätze die die beiden da gebracht haben, aber insgesamt die Gladbacher ja nicht so gefährlich, nicht so offensiv stark, wie man sie vielleicht aus der letzten Saison in Erinnerung hatte bis jetzt. Vieles bei dem Spiel ist auch wirklich über Standards gegangen. Also die Tore waren ja beide nach Standards und auch sonst Großchancen, wirklich viele Chancen nach Ecken oder Freistößen. Die Trimmelflanken kamen auch wieder wesentlich besser bei Union. Und ja, da bin ich mal gespannt, auch bei den Gladbachern, wie das jetzt so weitergeht in den nächsten Wochen oder jetzt erstmal noch in der nächsten Woche, dann ist ja nach dem dritten Spieltag schon Länderspielpause. Und ja, eine ganz interessante Personalie, die wir uns, denke ich, mal angucken können, ist Andreas Lute. Der hat zweimal sehr gut gegen, gegen Alassane Plea pariert, einmal nach einer Ecke und einmal nach einem starken Solo von Plea. Da hat er auf jeden Fall gezeigt, dass er ein, dass er ein solider, ein guter Rückhalt ist, der jetzt allerdings Konkurrenz bekommt. Basti, wer, wer ist denn da heute fix gemacht worden?
1: Ja, die Frage ist wirklich, wie lange er noch äh, da hinten der Angelpunkt ist, denn Loris Karius wurde ja verpflichtet, so vor circa einer halben Stunde kam jetzt auch die offizielle Bestätigung. Äh, man hat es ja schon seit, äh, ich glaube, Samstag äh, wurde es schon so ein bisschen, wurde schon darüber gesprochen. Das ist natürlich eine sehr interessante Verpflichtung, denn ja, ich würde sagen, Loris Karius ist damals nicht umsonst zu, äh, zum Liverpool FC gewechselt, war definitiv äh, im oberen Drittel der Torhüter damals auch anzusiedeln von der Stärke in der Bundesliga. Und jetzt ist er zurück in Deutschland. Wir möchten natürlich nicht verschweigen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ein sehr denkbares, äh, denkwürdiges ein sehr denkwürdiges Champions League-Finale hatte er gespielt gegen Real Madrid, wo, ja, wo er sehr stark gepatzt hat. Aber ich finde, es könnte passen. Es könnte sehr gut, sehr gut passen. Gerade so ein Spieler, den, der in Deutschland so ein bisschen abgeschrieben ist und besonders in, in England den jetzt wieder bei Union aufzubauen. Ich finde es ein bisschen seltsam, wie es jetzt mit Lute gelaufen ist, dass man Lute holt, ihm die Nummer 1 gibt und jetzt steht auf einmal Karius äh, im Kasten. Es klingt ja so ein bisschen so, als sollte er jetzt auch die 1 übernehmen. Aber bin ich ganz, ganz gespannt und, und, und bin, ja, wirklich gespannt, ob da, wie sich da der Zweikampf äh, verhalten wird oder ob gleich von Anfang an klar ist, dass Karius im Kasten steht. Denn eigentlich, wenn man hört, vom, wenn er von Liverpool kommt, da sieht es für Lute, glaube ich, erstmal relativ knifflig aus. Wen siehst du da auf der Nummer 1?
0: Ja, ich persönlich würde mit Lute gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Karius hat, ja, ist damals, denke ich mal, mit, mit hohen Ansprüchen nach Liverpool gekommen, konnte die dann nicht wirklich rechtfertigen. Wirklich, Wir alle erinnern uns noch an das Champions-League-Finale. Natürlich kriegt er da von Ramos früh einen mit und ist dann, glaube ich, ein bisschen benebelt das ganze Spiel über. Aber auch dann, die Stationen danach waren jetzt nicht seine allererfolgreichsten. Und jetzt kehrt er... <lacht> Jetzt kehrt er nach Deutschland zurück, kehrt
1: Die habe ich komplett rausgelassen, seine Zwischenstation.
0: <lacht> Kommt nach Berlin natürlich vielleicht auch ein bisschen mit einem persönlichen Hintergrund. Der ist ja mit Sophia Tomala zusammen. Jetzt hier äh, Broadcast, der Lifestyle-Podcast. Ich lese genau, natürlich... Ich, ich sagen,
1: jetzt driften wir hier ab.
0: Ich lese natürlich jede Woche die InTouch. Nein. Ähm <lacht> <lacht> Aber vielleicht hat... oder ich, ich nehme mal an, das hat sicherlich auch eine Rolle dabei gespielt. Und ich würde tatsächlich, du hast mich gefragt, ja, mit wem ich, mit, mit wem ich weiterhin planen würde an Unionsstelle und ich würde ganz klar weiterhin jetzt erstmal auf Lute setzen. Karius ist jetzt gerade mal, ja, ich denke mal, der wird vielleicht jetzt auch noch nicht in der Form seines Lebens sein und ich kann mir vorstellen, dass da für Lute einfach so ein bisschen die, die Eingespieltheit auch spricht Gut, jetzt haben wir eine Länderspielpause und da wird Karius sich, denke ich mal, mit dem Team auch einleben können. Und ja, dann bin ich gespannt, ob es, ein, ob es ein Zweikampf wird oder ja, also meine persönliche Tendenz würde jetzt tatsächlich in Richtung Lute gehen, weil du hast es gesagt, sie haben ihn verpflichtet eigentlich eben als den, als den gikiewicz ersatz Er hat sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat jetzt in allen Spielen eigentlich einen guten Job gemacht. Er hat Union jetzt ja auch wirklich mit... Guten Paraden im Spiel gehalten und ich wüsste jetzt nicht, warum man da auf, auf Zwang jetzt eine Veränderung in der, in der Torwartposition herbeiführen müsste.
1: Genau, also da gebe ich dir in deinen Punkten definitiv recht. Er hat sich eigentlich gar nicht zu Schulden kommen lassen, aber mich verwundert dann eben, warum man Loris Karius holt. Ich denke nicht, dass Loris Karius jetzt zum, zum ersten FC Union gekommen wäre wenn man ihm gesagt hätte, du bist die klare Nummer zwei, ich glaube tatsächlich, dass ähm, Mani Minimum gesagt hat, es gibt einen offenen Zweikampf. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass Karios sich da, dass Karius sehr gut zum Verein passt und auch einen großen äh, Kredit sich bei den, bei den Fans erspielen kann. Das habe ich so ein bisschen im Gefühl von den vielen Malen, die ich da war. Ich glaube, das könnte gut, gut zusammenpassen. Auch wenn es für Lute natürlich extremst bitter wäre und für ihn spricht natürlich auch, dass er auch letzte Saison natürlich in der Bundesliga im Kasten gestanden hat, da gebe ich dir vollkommen recht. Um vielleicht dieses Spiel abzuschließen, kann man eben sagen, wie du es auch schon gesagt hast, dass Gladbach eben auch kein, auf jeden Fall kein schlechtes Spiel gemacht hat, hat leichte Vorteile Vorteil auch im Ballbesitz, aber im Endeffekt zu wenig Durchschlagskraft entwickelt gegen Union und da ist natürlich die Frage, lag das jetzt an der Tagesform oder kann Union das auch gegen andere Mannschaften Genau wieder so spielen, dann glaube ich, sind da noch ein paar Punkte drin in den nächsten Spielen. Das ist eine genau, gute Frage. Auch, ja. ja, das
0: ist eine gute Frage, die werden wir weiter beobachten und gucken zum nächsten Spiel. Sorry, da habe ich dir jetzt gerade deine Überleitung geklaut, Basti. Ja,
1: meine Überleitung, die war so perfekt, die habe ich mir schon heute den ganzen Tag aufgeschrieben, meine Überleitung. Und die Das habe ich mir, jetzt mir gedacht. Kaputt gemacht. Nein, genau, Und ich wollte sagen, ein Spiel, in dem auch eine Menge drin war, war Leverkusen gegen die Roten Bullen aus äh, Leipzig gegen Rasenballsport. Da haben wir zwei sehr, sehr schöne Tore gesehen. Ein intensives Spiel mit, äh, ja, mit, mit viel Spannung. Ich weiß jetzt nicht, äh, mit viel Spannung spielerischer Kultur, sagen wir es mal so. Und beide Teams hatten echt äh, Phasen der Stärke. Und mal wieder war Forsberg der beste Mann bei RBL. Und jetzt meine Frage an dich, war er vielleicht der beste Mann auf dem Feld, mein Lieber?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Also, Mister, ich bin hier noch nicht fertig. Du hast es schon im letzten Podcast angesprochen. Er ist auf keinen Fall fertig und er zeigt es wieder mit einem wirklich ja, starken Tor. Gut, die Bender-Brüder sehen da beide jetzt nicht super aus, muss man dazu sagen, aber es ist auch wirklich ein super Dribbling von Forsberg gewesen und dann auch ein starker Abschluss. Auf der Gegenseite ja, möchte ich Angelino jetzt auch nicht zwingend freisprechen von, von äh, allem. Der hat da ja auch ein bisschen mitgeholfen, dass dieses... Dieses 1 zu 1 fallen konnte mit quasi zwei Fehlern hintereinander, aus dem dann erst die eine Chance entsteht und dann spielt dann noch ein Fehlpass und dann schweißt Demi bei das Ding da rein. Auch keine Chance für Gulaschi. Ja, wen ich sehr stark gesehen habe, war Diaby auf Leverkusener Seite, der wirklich extrem viele Impulse nach vorne gesetzt hat und ja, den ich so ein bisschen in Konkurrenz zu Emil Forsberg dann stellen würde, wenn es um den Spieler dieses Spiels geht. Aber ja, ich denke, man kann da sagen, Forsberg... Hat da schon die Leipziger wirklich getragen und ja, relativ früh musste auch bei den Leipzigern gewechselt werden und hat damit kam es zu einem Debüt, nämlich für Sörlot, der dann da eingewechselt wurde. Oh, wie hast du sein Debüt gesehen?
1: Ja, natürlich ist es schwierig für so einen Spieler, wenn er frisch von einem anderen Verein kommt und dann direkt reingeworfen wird durch die Verletzung von äh, Yusuf Paulsen, die wir da ja auch gesehen haben. Aber ich weiß nicht, ich finde, es ist, äh, war jetzt kein Spiel, wo ich, wo ich nur ihn gesehen habe. Wir haben ja auch äh, Wang gesehen, der auch einge, eingewechselt wurde, dann zur Halbzeit. Aber ich denke, da muss man auf jeden Fall beiden Stürmern, die ja jetzt noch sehr neu sind bei RB Leipzig, noch Zeit geben. Und ähm, ja, interessant fand ich tatsächlich. Ich habe mir das noch mal angeguckt. Die Passquote aus dem Spiel gegen Mainz, das hatte mich äh, aus dem Spiel von Leipzig gegen Mainz lag bei 89 Prozent und Leverkusen hat die Passquote von Leipzig dann auf 71 Prozent runtergeschraubt, wo man auch so ein bisschen sieht, dass Peter Bosch auch durchaus weiß, wie man gegen so eine Mannschaften spielen kann. Ist ja immer recht interessant, da die Leverkusen ja auch sehr offensiven Fußball spielen, wie es dann läuft gegen andere Mannschaften, die versuchen ihr Glück in der Offensive zu finden. Ja, und da finde ich Respekt an Peter Bosch. Da hat er wieder eigentlich mal eine ganz gute Leistung gebracht. Aber jetzt fehlt noch so ein bisschen das Zählbare in den nächsten Spielen. Aber ich denke, da bin ich auch optimistisch. Was, wie hast du denn die, die, die Leistung der Leipziger oder der beiden Stürmer gesehen? Weil du ich möchte jetzt nicht von der Frage wieder wegkommen.
0: Ja, also ich habe tatsächlich ein sehr unauffälliges Debüt von Surlot gesehen. Und. Ja, auch Wang fand ich jetzt nicht überragend. Er hat da diese eine Chance dann ja nochmal, als Radetzky den Freistoß von Kunku nach vorne prallen lässt und Wang dann relativ frei, ja keine Ahnung, drei Meter ungefähr vor dem Tor zum Abschluss kommt, zwar aus ja, einem recht spitzen Winkel, aber den Ball da nicht mehr aufs Tor bringt. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, wer sich da im Leipziger Sturm irgendwie in die Pole Position bringen wird weil, du hast es angesprochen mit der Passquote, das könnte auch so ein bisschen auf eine neue Spielidee möglicherweise bei den Leipzigern schließen lassen. Es ist jetzt schon aufgefallen, dass sie viele lange Bälle gegen Leverkusen gespielt haben und die die vor allem Yusuf Paulsen am Anfang versucht hat, dann festzumachen. späteren Verlauf dann Surlot. Gerade eben, weil man nicht mehr diesen schnellen oder diesen extrem schnellen Stürmer-Typen, wie es ja Timo Werner war, da vorne drin hat. Und ja, da... da frage ich mich, wie das die nächsten Spiele aussehen wird, ob da vielleicht doch wieder, gegen Mainz war ja doch sehr viel Kurzpassspiel und... Ja, natürlich,
1: die standen ja auch eigentlich das ganze Spiel hinten drin, muss ja. man natürlich zu den, zu den Zahlen dazu sagen, aber die langen Bälle erklären es natürlich auch sehr gut, aber bitte mach weiter, lieber Lennart.
0: Dankeschön. Ob das jetzt am Gegner gelegen hat, ob das irgendwie jetzt eine, eine Spielidee ist, die, die Julian Nagelsmann manifestieren möchte in seinem Team, da wird es, denke ich, mal interessant sein, die nächsten Wochen darauf zu achten, eben auch gerade, weil ich habe es gesagt, klar, Wang ist sehr schnell, aber Wang ist eben jetzt auch sehr spät eingewechselt worden. Er ist nicht für Paulsen eingewechselt worden, sondern eben Serlo, der noch nicht lange mit der Mannschaft... Nee, genau, ich habe
1: ich hab auch gesagt, dass Wang zur Halbzeit eingewechselt wurde, oder?
0: Ja, ich weiß ich nicht, ob du gesagt hast zur Halbzeit, aber er ist auf jeden Fall später eingewechselt worden.
1: Und Ach so, genau, da hast du das, recht. Ja. Das,
0: lässt ja, das lässt ja auch darauf schließen, dass er im internen Ranking vielleicht jetzt nicht die allerbesten Karten hat. Und dann ja, wird es spannend zu sehen, ob eben weiterhin lange Bälle geschlagen werden, ob das gegnerabhängig war. Ich denke, Nagelsmann wird es dabei schon was gedacht haben bei der Taktik und wird, denke ich mal, die Leipziger auch auf den nächsten Gegner wieder gut einstellen.
1: Ja, entschuldige, dass ich da gerade so reingegrätscht bin. Der nächste Gegner der Leipziger heißt Schalke 04, aber ich denke zu denen sagen wir später noch genügend und für Leverkusen geht es äh, nächste Woche gegen Stuttgart und die Stuttgarter haben diese Woche oder letztes Wochenende, besser gesagt, bewiesen, dass sie in der ersten Liga erstmal angekommen sind, oder?
0: Ja, die Stuttgarter haben gegen einen Gegner gespielt, der auch eine Parallele zum nächsten Gegner von Leipzig hat, zu den Schalkern, nämlich beide haben jetzt keinen Trainer mehr oder haben ihren Trainer entlassen, sagen wir es mal so. Ja, ich weiß gar nicht, gab es schon mal nach dem zweiten Spieltag eine Trainerentlassung? Das wäre mal interessant herauszufinden, können wir vielleicht im Nachhinein nochmal googeln, ob es schon mal ein Trainer geschafft hat, so früh entlassen zu werden. <lacht> Und Bayer dann nicht nur alleine. Bei Bayer Lorza hat sich da natürlich auch irgendwie unter der Woche keinen Gefallen getan, hat ja das Team schon so ein bisschen gegen sich aufgebracht. Und ja, ich denke, das hat man dann auch wirklich auf dem Platz gesehen, die Mannschaft hat katastrophal gespielt nach einem, nach einem doch vielversprechenden Start, einem schönen, schön vorgetragenen Angriff. Mateta legt da per Kopf quer auf Kweißer und die Stuttgarter haben mal wieder gepennt auch in der Defensive. Hat mich auch so ein bisschen an den ersten Spieltag erinnert. Und ja, dann kam aber von den Mainzern überhaupt nichts mehr und Stuttgart hat es dann wirklich brutal stark ausgespielt. Das muss man mal wirklich sagen. Also was Basti, da hast du wirklich einen.
1: Ja,
0: das habe Golden, ich prophezeit. Ein goldenes Händchen im, im Deep Dive gehabt, dass du da den Jungen so, so prognostiziert hast. Auch Klimowitz hat auch getroffen. Also, die jungen Wilden vom VfB haben da wirklich die Mainzer Defensive ordentlich durcheinander gewirbelt. Auch Castro stark gespielt. Das war wirklich eine, eine, eine Leistung von den Stuttgartern. Die, die war sehr schön anzusehen dazu noch. Wenn ich mich recht entsinne, Sinne zwei Platz verweise, also für den neutralen Zuschauer war das war ja, da eine Menge drin war da eine Menge drin in dem Spiel. Wie hast du es denn gesehen?
1: Ja, ich habe äh, das mit großen Augen gesehen, muss ich sagen. Und ich möchte noch mal kurz auf Kalajic und auf, auch auf Wamangituka Tuka eingehen, die ja beide noch sehr junge Spieler sind, beide relativ groß, aber beide trotzdem relativ. Ist gut gesagt, Kalajic ist äh, zwei Meter groß. Und beide auch recht flink sind. Also ich sehe da so eine kleine Büffelchenherde heranwachsen beim VfB Stuttgart. <lacht> und auch die beiden harmonieren wirklich sehr, sehr schön, weil man Tuca immer schön über die Außenbahn kommend auch mit, ja, beide Spieler mit einem Tor und einem Assist. Natürlich auch gegen die dezimierte Mainzer, die, ja, wieder ein ganz, ganz kniffliges Spiel hatten, wie du schon gesagt hast, der, ja die einzige richtige Toraktion, oder die erste richtige Toraktion der Mainzer war auch drin. Und nach der roten Karte ging es dann komplett den Bach runter. Danach war das Spiel gelaufen, genauso wie es jetzt auch für Achim Bayer-Lorzer gelaufen ist. Und eigentlich der Tradition, du weißt ja, die Bundesliga bewegt sich ja immer in gewissen Zyklen und in gewissen Traditionen, das Karussell bewegt sich. Und ja, der, der Tradition folgend müsste jetzt eigentlich der, der Deal kommen, äh, mit David Wagner von Schalke 04. Ich denke mal, das wäre doch jetzt eigentlich der perfekte Fit. Gerade <lacht> frisch rausgeflogen bei Schalke. Und äh, nein, das ist natürlich nur Spaß. Ich, ich frage mich tatsächlich, wie du schon sagst, warum, ich weiß gar nicht, ob es am zweiten Spieltag schon mal eine Trainerentlassung gab, dann gleich zwei Trainer, die fliegen. Also, und warum spielt man mit einem Coach die komplette Vorbereitung, um ihn dann nach zwei Spieltagen rauszukanten? Nun weiß man nicht genau, was bei Mainz intern noch passiert ist. Da möchte ich das mal vielleicht dazu sagen. Aber vielleicht auch später bei Schalke. Ich verstehe nicht, warum man mit einem Coach die ganze Vorbereitung macht und dann schmeißt man ihn so schnell wieder raus. Vielleicht sind es auch finanzielle Hintergründe bei den Schalkern. Aber wie gesagt, da können wir gleich gerne nochmal drüber reden. Das ist für mich wirklich ein ganz, ganz großes Rätsel. Ihr wisst, ich habe lange am Stuhl von Achim bayer gesägt <lacht> und alle meine Kontakte habe ich dort äh, aufgebracht. Und jetzt ist es soweit. Aber dass es so schnell geht, hätte ich beim besten Willen nicht erwartet.
0: Ja, Basti, die, die, die Worte klingen, klingen noch in meinem inneren Ohr quasi, wie du dich hier über die Achim Bayer-Lorzer-Doku bzw über die Köln-Doku aufgeregt hast. Und ich denke mal, das hat man dann auch in Mainz zur Kenntnis genommen, hat dann den Schlussstrich gezogen. Und der Mann, der jetzt zumindest den dritten Spieltag übernehmen wird, ist Herr Lichte. Und vielleicht bringt er auch ein bisschen Lichte ins dunkle Mainzer Spiel. Ähm. <lacht> Ja, er, war, er war Jahrgangsbester 2011, das muss man sagen. Und er hat tatsächlich schon einmal auf der Mainzer Trainerbank Platz genommen. Nämlich bei der letzten Entlassung von Sandro Schwarz hat er die Mainzer ein Spiel lang ein Spiel gecoacht. Das war gegen den SC Paderborn und das haben sie gewonnen. Also der Mann ist noch ungeschlagen. Und das ist natürlich
1: eine riesige Sample-Size, muss man auch sagen. Also, ja.
0: ja, und dann auch noch gegen den SC Paderborn, gegen eine Spitzenmannschaft <lacht> wie den SC Paderborn. Das war, denke ich mal, eine Herkulesaufgabe, aber trotzdem, er hat es ja schon mal geschafft, die Mannschaft irgendwie wieder aufzurichten, ja, was dann passiert ist, als er wieder gegangen ist, das haben wir jetzt gesehen, da hat nämlich Bayer Lorzer übernommen und wohin das geführt, hat, und wohin das geführt hat, naja.
1: Genau, Zufall, dass es wieder <lacht> bergab gegangen ist. Nein, genau, also da, da bin ich auch ganz gespannt. Man kennt es ja von, von einigen Mannschaften, die dann den Trainer wechseln, dass es dann so einen kleinen Aufwind gibt. Aber ich muss tatsächlich den Mainzern gleich den, Erd-, den Wind aus den Segeln nehmen. Denn dann <lacht> weiter geht es an die alte Försterei. Und da wird es ganz, ganz duster werden, glaube ich. <lacht> Nein, genau, was hattest du getippt, mein Lieber? War das ernst gemeint vorhin, was du mir da über über die privaten Kanäle zukommen lassen hast, dein Tipp für Freitag. Wollen wir mal einen kleinen, kleinen Tipp hier raushauen? Ja, Am ich ich
0: wollte natürlich erstmal ein bisschen Öl ins Feuer gießen mit meinem 4 zu 1 Tipp, den ich da rausgehauen habe, aber ich sage tatsächlich, <lacht> meins wird das Spiel 2 zu 1 gewinnen.
1: Okay, ich sage äh, 2 zu 0 für Union. Habe ich vorhin schon gesagt, werde ich auch jetzt beibleiben. Und äh, ihr wisst, alles, was ich sage, wird wahr. <lacht> Deshalb. Äh <lacht> Nein, genau. Kommen wir mal zu, zu dem nächsten Spiel.
0: Ja, kommen wir Oder? zum nächsten Spiel. Augsburg gegen BVB und wir haben letzte Woche schon über die eiskalten Augsburger gesprochen und ich höre da langsam aber sicher eine neue Tormusik im Augsburger Stadion. Ich höre langsam Foreigner durch die, durch die Lautsprecher rufen. <lacht> Cold as ice.
1: Cold as das, ice, das sehe ich definitiv Das
0: aus. kann man nicht anders sagen. 18 Schüsse der BVB, 6 Schüsse die Augsburger und am Ende steht ein 2-0 und... Ja, was du kannst, Basti, kann ich schon lange. Du erinnerst dich an den Deep Dive. Ich habe es gecallt, Augsburg, das Sleeper-Team. Und jetzt äh, ja, stehen sie oben in der Tabelle.
1: Ja, ich hatte mich ja so ein bisschen auf Heiko Herrlich verlassen, um ehrlich zu sein, dass der da wieder <lacht> irgendwie die, die Zügel in die Hand nimmt und den Laden nach unten coacht. Aber er coacht sie aktuell nach oben. Und auch im letzten, in der letzten Folge, in Folge 3, habe ich ja gesagt, mal gucken, wie lange die Augsburger noch so eiskalt sind. Mhm. Und äh, ja, look what happened. Äh, sie hauen einfach den BVB weg. In äh, absoluten Eiseskälte. Der BVB natürlich auch beim 1-0 schwer zu verteidigen. Mit so einer Abwehr natürlich, dass dann da dass man das nicht verteidigt bekommt. Und ja. am Ende kriegen sie es mit der Offensive nicht hin, äh, da zumindest ein Törchen noch zu schießen und nochmal die Situation ein bisschen heiß zu machen. Marco Reus war ja auch wieder dabei. Also, ei, ei, ei. Da sieht es schon wieder knifflig aus, gerade bei dem Spiel zumindest. es sind so eben diese Dinger, die du, wenn du, ja, die, die darfst du natürlich eigentlich nicht verlieren, außer du spielst gegen Union, so wie letzte Saison, das darfst du dann natürlich mal verlieren, aber wenn du oben, oben langfristig dabei sein willst, dann darf das nicht mehr allzu häufig passieren, sondern die Lage gegen Augsburg.
0: Ja, aber die Augsburger haben es halt, wie gesagt, super gemacht, sie haben auch die, die Dortmunder früh attackiert und das hat auf jeden Fall, das war ein Spieltag, da hat sich diese Aggressivität ja in vielen Spielen ausgezahlt. Also, Frankfurt ist aggressiv auf die Hertaner raufgegangen, die Augsburger haben die, haben die Dortmunder hart angegangen und auch die Hoffenheimer sind ja hart gegen die Bayern beispielsweise, sind früh raufgegangen. Das wurde auch belohnt, dazu später mehr. Zu den Toren kann man sagen, beim 1-0 genau, Udo Kai entwischt da Hummels und Haaland hebt dann da das Abseits auf. Und beim zweiten Tor ein feines Pässchen von Niederlechner und Kalijuri bleibt ein feines, dann, feines, Stück. Ein feines Füßchen hat er da bewiesen und Kalijuri bleibt dann da auch komplett stabil im Zweikampf, macht dann das Ding rein. Also wirklich stark und Cold as Ice. Wir haben es schon gesagt. Wirklich der Blick auf die Statistiken, da kann man einfach <lacht> nicht glauben, dass dieses Spiel 2 zu 0 ausgegangen ist, wenn ich mir jetzt hier 20%. angucke. 20 20 Ballbesitz. Der BVB hat 600 Pässe mehr gespielt. <lacht> ähm, und, und trotzdem nur einen Fehlpass mehr gab als die Augsburger, das muss man sich mal vorstellen und am Ende steht ein 2-0 zu für die Augsburger, das dürfte Lucien Favre nicht gefallen haben, das dürfte auch Michael Zorc und Aki Watzke nicht gefallen haben, jetzt gerade, wo es diese schöne neue BVB-Doku auf The Zone gibt. Ja.
1: Ja, genau, hervorzuheben ist natürlich Caligiuri, das hast du schon gesagt und auch ja, das soll ja auch überhaupt nicht rumhacken auf den Augsburgern sein, denn es ist, äh, was ich hier immer sage oder was wir sagen mit der Eiseskälte, das ist natürlich eine Qualität, die sie aktuell haben und hinten die Verteidigung macht es ja auch sehr, sehr gut. Das darf man nicht vergessen, die wirken gefestigt und das haben wir beim BVB, sieht man das ab und zu mal, dass sie so Spiele haben, wo sie sich wirklich festsetzen, aber sie kriegen den Ball irgendwie nicht über die Linie oder haben dann Probleme, ähm, so ein Spiel auch mal zu gewinnen. Ja, wie gesagt, ich äh, habe es letzte Saison ja selbst erlebt gegen die Unioner, wo eigentlich nur eine Mannschaft hinten drin stand und äh, ja die Dortmunder es nicht und das, die nicht hinbekommen haben, da irgendwie nochmal zu knipsen. Das, äh, ja, das gibt schon manchmal so ein wenig zu denken, aber man muss ja jetzt auch im Kontext der Tabelle sehen, dass es dort auch äh, andere Top-Mannschaften gibt, die so ein wenig ja, gestrauchelt sind am Wochenende.
0: Ja, absolut. Eine Szene würde ich gerne noch mit dir besprechen. Da gab es so eine kleine Rudelbildung und da sind dann Haaland und Roelow aneinander geraten. Und ja, ja die Hand von Roelow ist so ein bisschen im Gesicht von Haaland gelandet, kann man sagen. Beide sind dann mit Gelb verwarnt worden. Wärst du Schiedsrichter gewesen, was, was hättest du gemacht? Was hätte Schiedsrichter Sepp gemacht?
1: Ja, also Shiri Sepp hätte natürlich die Augsburger komplett runtergestellt. Nein, natürlich, natürlich nicht. <lacht> ich, find, ich bin eigentlich immer ein großer Fan davon, wenn man die Emotionen zulässt. Auch wenn man in der Aktion natürlich die Hand, da kann man sich auch zusammenreißen. Es ist ja auch immer so ein bisschen diese Vorbildwirkung. Und ich finde, wenn man sich so ein bisschen anrempelt, sich so ein bisschen Angesicht zu Angesicht steht und sich ein paar nette Worte sagt, finde ich das jetzt alles nicht so dramatisch. Da muss man jetzt nicht äh, Leute vom Platz stellen, was man ja auch schon ab und zu gesehen hat in der Bundesliga. Aber bei der Aktion, finde ich, hätte man auch härter durchgreifen können. Aber es ist natürlich andererseits für die Fans immer schon geiler, wenn du da zwei vollbesetzte Mannschaften hast, die dann gegeneinander spielen. Deshalb möchte ich da jetzt äh, auch nicht in der Haut des, des Schiedsrichters stecken. Vor allem, wenn die Stimmung kocht wie in Augsburg. Dann ja. ist es natürlich ja. Dann ja. ist es natürlich eine sehr, sehr, sehr sehr knifflige Sache.
0: Wo die Stimmung noch gekocht Stimmung, hat, ja. ja, Mensch, ist hier wieder Gedankenübertragung. Wo die Stimmung noch gekocht hat, <lacht> war auf jeden Fall auf der Alm Basti und da gab es einen Sieg für die Heimmannschaft.
1: Ja, für die Arminia aus Bielefeld. Ja, was wollen wir zu dem Spiel großartig sagen? Die Kölner machen wieder, es war jetzt, die Kölner machen wieder nicht so ein super schlechtes Spiel und verlieren. Aber man muss auch sagen, es war auf beiden Seiten jetzt kein Spiel, was das überragt hat eigentlich eher so ein bisschen schwierige Kost, würde man auch sagen, über weite Strecken. Viele Spieler, die jetzt nicht unbedingt überzeugt haben, aber am Ende mit dem besseren Ende für die Arminia durch Edmundson in der 78. Minute, der das Ding dann da, da reinmacht. Und ich hatte das letzte Folge schon gesagt, das erste Spiel in der Bundesliga war es natürlich vor äh, einer Woche für die Arminia seit elf Jahren in der Bundesliga. Und diesmal war es ja der erste Sieg. Der erste Sieg war drin und damit äh, schon eine kleine Überraschung, kann man sagen. Der Gegner war jetzt natürlich Köln, da kann man sich drüber streiten, ob, ob, ob äh, das noch gegen so viele andere Mannschaften funktionieren wird, aber trotzdem bisher ein sehr guter Start eigentlich der Arminia in die Bundesliga-Saison, muss ich sagen.
0: Absolut, vier Punkte aus zwei Spielen, das hätten sie sich, glaube ich, vor der Saison nicht träumen lassen. Du hast es gesagt, ein recht chancenarmes Spiel, Bielefeld wirklich... Man kann die Defensive nur herausheben, die da wirklich immer wieder stark spielen. Einmal gab es da so ein kleines Missverständnis zwischen Ortega und Pieper, wenn ich mich recht entsinne, das dann zu einer Chance für die Kölner geführt hat. Aber sonst ähm, solide in der Defensive und Ortega hat ja dann auch den Assist gegeben. Das darf man nicht vergessen. Wir haben es auch im Deep Dive, <lacht> wir haben es im Deep Dive auch gesagt. Manuel, wir haben es gewusst. gewusst. Manuel, Manuel neuer leid, schlägt da den Ball nach vorne auf Edmundsson <lacht> und der macht das Ding rein. Da muss man auch sagen, ja, den kann Horn an einem guten Tag auch mal halten. Der ja, Horn
1: nicht, ist, nicht, ist nicht so super gut weggekommen bei diesem Spiel, kann man auch mal dazu sagen. Da ich
0: sieht er schon. nicht ganz glücklich aus. Aber es hat natürlich auch den, den, das klare Bekenntnis zu Horn gegeben. Sie haben gesagt, Horn ist unsere Nummer eins Das heißt, er wird auch weiterhin zwischen den Pfosten stehen. Und Ron-Robert Zieler bleibt erstmal nur die Herausfordererrolle. Ja, Köln steht jetzt bei zwei Niederlagen. Und ja, neben Köln gibt es nur zwei weitere Teams, die noch ohne Punkt sind und die haben beide keinen, äh, ihren Trainer entlassen, diesen Spieltag. Wie, wie schätzt du die Lage für Gistol ein? Wie lange darf er noch Hennes streicheln?
1: Ja, ich denke, Hennes wird noch ein bisschen weiter gestreichelt. Nun muss man sagen, sind es auch beides Spiele gewesen, wo sie nicht abgeschossen wurden. Da gibt es ja so die ein oder andere Mannschaft, die auch schon den Trainer entlassen hat, die dann auch schon mal abgeschossen wurde in dieser Bundesligasaison und Natürlich, so eine Niederlage gegen Bielefeld ist schon hart, aber ich glaube, in Köln ist man ziemlich äh, geduldig mit den Trainern und man weiß auch, dass man jetzt natürlich vorne zwei Neuzugänge drin hat, die sich auch erstmal noch ein bisschen einspielen müssen. Dass man auch jetzt vielleicht nicht den absolut besten Kader in der Bundesliga hat, deswegen wissen die Kölner, glaube ich, schon, woran sie sind und werden da weiterhin auf Konstanz setzen. Das ist so meine Meinung dazu, aber wir werden sehen, wie, sich, wie es sich die nächsten Spieltage weiterentwickelt. Hast du denn, siehst du denn da schon Tendenzen, dass da der, der nächste Coach bald fliegt? Vielleicht schaffen wir ja diese Saison alle Coaches einmal rauszuschmeißen in der Bundesliga. <lacht> ja, bis
0: dahin ist noch ein weiter Weg, aber ich sag mal, zwei von 18 haben wir ja schon geschafft. Das ist nach zwei, ist schon mal gar nicht so das schlecht. ist keine schlechte Quote nach zwei Spieltagen finde ich auch. Und ja, Gistol, ich weiß nicht. Also die, das Ende der letzten Saison war ja jetzt auch nicht so überragend. Sie hatten ja zwischenzeitlich so ein kleines Hoch und danach ging es dann aber auch eher wieder bergab. Und ich habe da jetzt auch nicht die große Entwicklung bei den Kölnern gesehen. Deswegen denke ich, man wird sich auch da Gedanken machen. Wer weiß, Achim bayer -Lorza ist wieder frei. Vielleicht gibt da es da auch das große Comeback. Und, und äh, der zweite Teil deiner Lieblingsdoku wird gedreht.
1: Ja, ist auch für Hennes mhm. leichter, wenn Bayer-Lorzer wiederkommt. Also es ist ja auch schwierig für den, äh, für den Geistbock, wenn der da permanent den Besitzer wechselt.
0: Absolut. Ständig kommt da irgendjemand Neues, der was von ihm will. Das... Äh da hätte ich auch keine Lust drauf. Nee, also Köln, spiel, Köln spielt am nächsten Tag also spiel, nächsten Spieltag gegen Gladbach. Und das ist natürlich schon ein Duell mit einer gewissen Brisanz. Der 15. gegen den 16. Eieiei, wer hätte das gedacht? Und vielleicht ist
1: Rosa auch der Nächste.
0: Vielleicht ist Rosa auch der Nächste. Ich denke, einer von beiden, Nein, ich denke, einer von beiden muss gehen nach dem nächsten Spieltag. genau. Ja. Nein, aber ich denke, wenn Köln jetzt mit drei Niederlagen in die Saison startet, dann wird man sich schon überlegen... Ja, welche Perspektive man da noch sieht. Keine Perspektive mehr hat Schalke gesehen mit David Wagner. Der ist entlassen worden. Und damit gehen wir zum nächsten Spiel. Schalke gegen Bremen.
1: Genau, zum Katastrophiko. Das war der Name, den ich schon das ein oder andere Mal gelesen habe. Den habe ich sehr, sehr gefeiert, diesen Namen. Und ja, Lücke Füllkrug hat den letzten Sargnagel in David Wagners Sarg genagelt. <lacht> Ähm, was soll man dazu noch sagen? Lücke, Füllkrug, wie gesagt, kommt, kommt zurück, schraubt drei Dinger ein. Und ja, war auch eigentlich, war natürlich ein Spiel, das durch seine, ja, das durch die Voraussetzungen natürlich eine gewisse Brisanz hatte, was jetzt aber auch spielerisch auf nicht allerhöchstem Niveau war. Trotzdem haben wir relativ, äh, haben wir ein paar Chancen gesehen und natürlich Füllkrug jetzt mit seinem Hattrick ein absolutes Highlight. Kaba geht noch runter und Uth hat dann noch mal, Versucht nochmal was zu retten für David Wagner, aber in der 93. Minute war es dafür natürlich viel zu spät. Und ich weiß nicht, ob wir zum Spiel noch so viel sagen wollen, oder wollen wir gleich auf David Wagner los?
0: Na, es gab ja da darüber hinaus gab es ja noch eine Aktion, die so ein bisschen für Aufregung gesorgt hat, nämlich äh, Kabak, hast du schon angesprochen, ist dann am Ende noch mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Hätte allerdings eigentlich schon wesentlich früher vom Platz fliegen müssen, als er da. Auf den am Boden liegenden Augustinson spuckt.
1: Das ist ja, die, ja, die wird ja jetzt untersucht, die Aktion, da hat, Lennart. Das ist ja noch, ich meine, wir, er ist noch unschuldig. Es gibt ist kein ein, Urteil. Ja,
0: ja, er ist noch unschuldig. Da hat David Wagner sich natürlich auch noch mal schützend vor ihn gestellt und gesagt: Ja, das sieht natürlich jetzt ganz unglücklich aus aus der Kameraperspektive, aber er kennt, <lacht> ganz, Osan, ganz er kennt Osan Kabak und das war niemals Absicht. Nein, das war auf keinen Fall, ich will ihm da auch überhaupt nicht Absicht unterstellen, er guckt Augustinsson an und spuckt nach unten. Das war definitiv einfach ein Reflex, da das, ja, das Ozan, konnte, Ozan, ja. da, da, da konnte er einfach nicht, das konnte er nicht zurückhalten. Und Ozan daher, Kabak ist
1: einfach so ein feiner Ehrenmann, da von, der würde sowas nie machen.
0: Von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass eben auch dieser Untersuchungsausschuss zu dem Schluss kommen wird, dass das eine astreine Aktion von Kabak war und dass der einfach nur mal, <lacht> ja, dass halt einfach nur mal auf den Boden spucken musste. Pech, Pech für mal, raus, muss, und dass das der dann halt raus. gerade da gelegen hat. Ja, <lacht> das raus muss, muss raus. Genau. Nee, und ja. Zu so David Wagner, es ist eine Entscheidung, die ist, die ist den Schalkern extrem schwer gefallen, haben sie gesagt. Aber ja.
1: <lacht> glaube <der>, ich auch. Es <lacht> hatte sich ja nicht abgezeichnet. Nach
0: den letzten Spielen, glaube ich, dass, ja, kann ich dir nur zustimmen, war das eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Da hat man definitiv wieder einen Offensivtrend erkannt. Gerade, ja, <lacht> ich sag mal, geht das Spiel noch fünf Minuten länger, dann schießt Schalke dann noch zwei Tore. Ich bin mir ziemlich ja. sicher, da haben die Bremer sich Natürlich gerade auch. so über die Zeit gerettet gegen ein absolut sich aufbäumendes Schalke. Nein, also lassen wir mal die Kirche im Dorf. Schalke hat natürlich enttäuscht, das kann man so sagen, aber wir wollen sie jetzt hier auch nicht komplett durch den Kakao ziehen. Ja, aber da ist natürlich so ein bisschen die Frage des Zeitpunkts, da denke ich mir auch so, ja, was haben sie sich jetzt zwingend erhofft? Ich meine, der Trend war durchaus schon in der letzten Saison erkennbar. Ich habe dann irgendwie bei... Bei Sky gesehen, Schalke hat seit 253 Tagen kein Spiel mehr gewonnen. Also das ist jetzt keine Entwicklung, die von, die von heute auf morgen gekommen ist bei den Schalkern. Und sie sind ja dann, haben sich dazu entschlossen, mit Wagner in die neue Saison zu gehen. Es sind wenig neue Spieler gekommen, wenig neue Impulse, die gesetzt werden konnten. Und jetzt entlässt man ihn nach zwei Spielen. Also leistungstechnisch absolut folgerichtig. Aber warum geht man diesen Schritt dann nach zwei Spielen, wenn man ihm, du hast es gesagt, die komplette Vorbereitung gibt, ihm nach dieser Katastrophenrückrunde nochmal das Vertrauen ausspricht, um ihn jetzt nach zwei Spieltagen zu entlassen, ja, das kann man durchaus in Frage stellen, finde ich, wobei natürlich aus sportlicher Hinsicht gibt es keine zwei Meinungen darüber. Und du meldest dich, Basti, ja, was würdest du denn gerne dazu sagen?
1: Ja, ich würde auch gerne mal was dazu sagen. Und zwar, dass ich auch so ein bisschen die Vermutung habe, und das hört man ja auch schon aus verschiedensten äh Quellen, dass das da vielleicht auch so ein bisschen finanzielle Ursprünge oder Hintergründe gab, warum David Wagner nicht entlassen wurde. Denn wenn man warum er nicht jetzt entlassen wurde? Ach, er ist noch da. Also warum er, <lacht> Entschuldigung, ich beziehe mich natürlich auf die, auf die Pause, auf die, uh, auf die Sommerpause, die ja sehr kurz war. Dass man da, also A ist ja auch die Frage, die Vorbereitung, wir reden ja die ganze Zeit über diese Vorbereitung, aber die war ja eigentlich auch nicht sonderlich lang. Das kann man natürlich auch als, als Argument sehen, warum man da weiterhin gedacht hat, wir halten daran fest und versuchen da vielleicht mit Paciencia und noch, ja, mit Paciencia ja <lacht> neu was aufzubauen, weil wirklich viele, viele krasse Neuzugänge kamen ja nicht. Und genau, dass man sich da vielleicht dachte, wir haben jetzt einfach auch nicht den, das Geld hier, den nächsten Trainer anzustellen. Und das sieht man ja auch so ein bisschen an den Transfers. Da wurde ja auch viel, viel gespart. Bei Anderson war man ja angeblich auch interessiert bei den Unionern. Und konnte bei Schwolo war heißen. man auch interessiert. Genau, genau, da sind viele Spieler abgesprungen. Und für Schalke-Fans sind das der, derzeit auf jeden Fall harte Zeiten. Kurz ist ja noch so ein bisschen durch die, durch die Fußballmedien gegeistert, dass Ralf Rangnick vielleicht zurückkommen könnte. Aber das hat er jetzt selbst wieder zurückgerufen, dass das nichts werden wird mit dem nächsten Engagement bei Schalke 04. Ich glaube, das, das wäre natürlich was gewesen. Da hätte ich dann nochmal, hätte ich vielleicht ein bisschen positiv auf diese Entlassung geguckt. Jetzt ist die Frage, wer kommt da und wer soll das wieder aufbauen? Ja, hast du da einen Kandidaten im Kopf?
0: Ja, Ralf Rangnick hat sich ja, genau, hat zuerst hat er sich quasi so ein bisschen angeboten, hat gesagt, ich bin momentan frei. Dann hat er noch mal eine Nacht drüber geschlafen und ist doch vermutlich dann von Albträumen heimgesucht worden und hat sich dann, hat sich dann doch noch mal umentschieden. Ja, und jetzt ja, spricht ja einiges für... Also Manuel Baum soll gute Chancen haben, Sandro Schwarz soll gute Chancen haben.
1: Das Karussell.
0: Das, das Karussell, das genau. Jeder. Einer geht, der andere kommt wieder. Ja, da
1: Vor allem bin Baum. Ich, bin also sorry, aber... <lacht>
0: Da bin ich gespannt, wen man da in Gelsenkirchen aus dem Hut zaubern wird und ob dann da der große, die große Wende geschaffen werden kann. Also, ja, ich lasse mich gerne von den Schalkern überraschen und freue mich immer über die Lösungen, die da so präsentiert werden.
1: Ja, ich freue mich, würde mich selber Peter Neururer freuen und damit <lacht> geht, es, geht es weiter zum, ja, zur Überraschung des Spieltags, kann man eigentlich sagen, oder? 4 zu 1 gewinnen die Hoffenheimer gegen... Ja, die Champions of the World, FC Bayern München. Und zwar. Ja, über, das, Manier, über, das Spiel, die,
0: über das Spiel möchte ich nicht sprechen, ja. Basti. Ciao.
1: Okay, ciao. <lacht> Nein, ich, ich, denke, ich denke, man kann es den Bayern verzeihen. Es wurde ja auch ein bisschen rotiert und irgendwann musste ja mal dieses Spiel kommen, wo die Bayern mal wieder bezwungen werden. Dass es jetzt gegen die Hoffenheimer kommt, ist insoweit überraschend, dass man da ja auch einen neuen Trainer verpflichtet hat und. Ja, man jetzt nicht mit so, einer, mit so einer sehr starken Leistung, natürlich mit einer guten Leistung konnte man schon rechnen, aber dass, dass es so gut läuft für die Hoffenheimer, das hätte man jetzt nicht unbedingt erwartet, aber die Bayern am Donnerstag noch gespielt gegen Sevilla und dann geht es gleich ran gegen die Hoffenheimer am Sonntag, ich glaube, das war die Müdigkeit, oder wo siehst du die Probleme bei den Bayern jetzt, die Krise? Die
0: Krise, ja, ich habe auch schon alle meine Shirts verbrannt. <lacht> Und, und ich hoffe auch, dass Flick jetzt rausgeworfen wird. Nein, ähm, <lacht> dieser, dieser, Nichts-, dieser Nichtskönner. Ähm, ja, also du hast es gesagt, natürlich ein sehr enger Spielplan für die Bayern. Und ich denke, klar, Müdigkeit wird eine Rolle gespielt haben. Aber da muss man sagen, klar, Zirkze kam rein für Lewandowski. Das ist jetzt vielleicht nicht eins zu eins die, die Qualität. Aber ja, Tolisso für Goretzka, klar, ist da auch mit einem kleinen Qualitätsabfall zu rechnen. Aber grundsätzlich muss auch ein Tolisso das Spiel irgendwie solide rüberbringen. Allgemein bei der ganzen Bayern-Mannschaft kannst du sagen, da haben ein paar Prozent gefehlt, was allerdings überhaupt nicht die Leistung der Hoffenheimer schmälern soll, die absolut aggressiv gespielt haben. die, die also Zirkzee hat vorne keinen Stich bekommen, dann kam Lewandowski, der hat auch überhaupt keine, keine Sonne gesehen, hat sich die Bälle da aus dem Mittelfeld zum Teil geholt. Also die Verteidigung der Hoffenheimer wirklich, ja, also sie haben eine absolute defensive Mauer da quasi aufgebaut. Das erinnerte mich so ein bisschen ja von den Farben auch natürlich so ein bisschen an das Champions League-Finale gegen Chelsea damals. Hoffenheim wirklich gefühlt immer mit neun Spielern im Strafraum. Wenn ja. über außen mal einer durchgekommen ist, dann waren direkt zwei da. Das war wirklich ein Einsatz, der, der seinesgleichen sucht. Jeder für jeden kann man da vielleicht so ein bisschen als, als Motto nennen und dann hatten sie auch eine ganz klare Taktik. Baumann hat immer wieder die Abschläge lang gespielt auf die rechte Seite. Da ist dann, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mal sicher, wer es war, ich glaube guma oder Kader Jabeck ist da dann häufig ins Kopfballduell gegangen mit, mit Davies und häufig auch als Sieger hervorgegangen, was dann ganz leicht die Bayern-Defensive überbrückt hat. Also ganz häufig war das eben der Spielaufbau der, der Hoffenheimer und ja, Boateng stand sehr oft falsch mit, mit ganz merkwürdigem Stellungsspiel hin und wieder und da kann man aber bei den Bayern kann man da glaube ich keinen, keinen rausnehmen. Also das war jetzt von niemandem eine, eine Glanzleistung und Hoffenheim hat das wirklich einfach brillant gespielt. Klar, Sebastian Hoeneß hat da vielleicht auch sein Insiderwissen geltend, geltend gemacht. Vor dem Spiel haben sie haben sie es gesagt. Er hat früher jede Woche mit Hansi Flick telefoniert. Jetzt ist das natürlich nicht mehr so häufig, so dieser Telefonkontakt. Aber der hat natürlich auch, klar, der weiß natürlich so ein bisschen auch um die Philosophie von Hansi Flick und den Bayern. Und das haben die Hoffenheimer wirklich überragend, überragend ausgespielt. Natürlich wieder auch mit einem überragenden André Kramaric, der wieder zwei Tore macht. Was mich natürlich, ja, trotz der Bayern-Niederlage immerhin etwas gefreut hat. So, und jetzt habe ich hier wieder Ja, viel, das glaube ich, dir. Jetzt habe ich, genau, da, da, wurde, da, da wurde wieder eine Party gefeiert bei mir. Ähm. <lacht> und was sagst du denn zu dem Spiel?
1: Ja, ich wollte noch sagen, dass, dass das natürlich auch ein bisschen, am Anfang hast du den Standard von Bikakcic, Bikak, der das Ding <lacht> einköpft, schwieriger Name, und ähm, dann leider verletzt runter musste, der es aber bis dahin sehr gut gemacht hat. Und dann hast du da dieses... Ja, beim zweiten Tor für Hoffenheim, wo der Ball da recht unglücklich abprallt, das war natürlich auch nicht das größte Matchglück für die Bayern, muss man auch mal dazu sagen. Das dann in Kombination mit der Müdigkeit, die ich ja gerade schon angesprochen hatte, glaube ich, hat dazu geführt, dass dann die Bayern gegen natürlich auch starke Hoffenheimer, wie du auch sagst, Kramaric auch super, wie er dann die Tore noch macht oder beziehungsweise wie er dann auch wieder seinen sein Elfmeter bekommt. Ja, das war eben eh eine, genau,
0: eine herrliche Aktion, ja. wie er da... Er kriegt ja da in der eigenen Hälfte schon den Ball und macht dann ja. Roulette. Und Boateng fand das, glaube ich, nicht ganz so lustig und hackt ihn dann einmal komplett ja. um. Und dann, ja, eine ganz merkwürdige Szene, wie Bebu sich da durchsetzt durch die Bayern-Verteidiger, wird dann gefällt. Der Rest ist Geschichte. Kramarisch macht das 4-1. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ich wollte einfach nur noch mal diese lustige Anekdote erzählen, weil ich wirklich doch etwas schmunzeln musste, als dann. Ich habe wirklich ja gesehen, quasi die die Wut in Boatengs Gesicht, als Kramaric da das so Roulette auspackt und Boateng dann einfach nur in den Mann geht und ihn umtritt.
1: Ja, das war Karma. Das kam wieder. Das war der Rabona-Assist von Lewandowski. Der musste irgendwann musste ja da äh, das gerecht werden. Ich denke, das hat auch Kramaric gesehen und wollte dann wollte dann äh, sich äh, da revanchieren für, die, für den ersten Spieltag, den, wo die Bayern ja die Schalker gedemütigt haben. Nein, sonst möchte ich eigentlich, ich merke schon, du kommst bei den Bayern immer gut in Wallung, da möchtest du viel drüber erzählen. <lacht> ähm, <lacht> Aber mehr habe ich da nicht hinzuzufügen. Ich glaube, dass die Bayern da die richtige Antwort zeigen werden und das ist ja genau das, was wir auch schon angesprochen haben. Vielleicht braucht es da dann nochmal ein bisschen was für die zweite Reihe, dass man dann auch so schwankende Leistungen, auch von den Topspielern, die die Bayern ja haben, dass man die dann auch noch mal ein bisschen besser abfedern kann. genau. Und dann ich, kommen wir zu dem. ja, ich ja. würde
0: gerne noch mal ganz kurz eingrätschen, Basti. ich würde jetzt gerne noch Klar. noch mal fünf Minuten über die Bayern reden. nein, <lacht> einfach zu, zu dem, was du gesagt hast. ich glaube auch, dass das, denke ich mal, jetzt vielleicht auch noch mal ein kleiner Weckruf sein könnte, dass eben die aktuelle Kadergröße jetzt nicht ausreichend ist, wenn man so ein so ein, so ein straffes Programm hat. Jetzt steht ja auch noch vor vorm Abgang. Ich weiß gar nicht, ob Bayern ihren Kader auf, auf elf Spieler dezimieren möchte, dass es da überhaupt keinen Konkurrent, <lacht> dass es eine klare Startaufstellung gibt und dann, dann lange nichts mehr. Nein, also ich denke mal, da muss jetzt, also ich bin sehr gespannt, jetzt in einer Woche schließt der Transfermarkt und einige Stellen sind da ja echt noch offen bei den Bayern, deswegen, ich denke mal, wir, bin könnten, ich auch gespannt. wir könnten nächsten Montag natürlich zu zusätzlich zu dem, was wir sonst so hier zu besprechen haben, noch einige Transfers vielleicht zu besprechen haben. Ja, lassen wir uns überraschen und gehen zum nächsten Spiel und auch zum letzten Spiel dieses Spieltages.
1: Genau, genau. Und mal wieder der glorreiche VfL Wolfsburg, <lacht> der ja durch die Europatournee, die ja durch die ja, Qualifikation für die Euroleague-Spiel, ja, die er da gerade macht, natürlich auf den Sonntag immer terminiert wird und ja, da wurde gab es ein großes Rotationskarussell wir haben äh, zum Beispiel keinen Wout Wechhaus gesehen, dann hat Mali gespielt, bei dem ich jetzt nicht so erwartet hätte, dass er so häufig spielt für die Wolfsburger eigentlich wurde da die komplette Mannschaft durchrotiert und das hat sich dann auch so ein bisschen gezeigt gegen die Freiburger, ich würde fast sagen, das war da auch ein recht glückliches 1-1 der Wolfsburger sogar gesehen haben, da die Freiburger, die ja durch Petersen in Führung gegangen sind, auch noch die ein oder andere gute Chance hatten, das Ding für sich zu entscheiden. Und ja, trotzdem, trotzdem glaube ich, können die Freiburger mit dem Saisonstart mal wieder sehr zufrieden sein. Aber die Wolfsburger, die müssen sich ein bisschen strecken in den nächsten Spielen, oder?
0: Ja, du sprichst es an. Viel Rotation bei den Wolfsburgern. Acht Wechsel hat es gegeben, nachdem sie da eben die letzte Qualifikationsrunde der UEL erreicht haben. Und ich kann mich eigentlich allem Gesagten nur anschließen, Freiburg durchaus mit besseren Chancen. Santa Maria hat da noch sein Debüt gegeben, der Rekordeinkauf, ein, ein gutes Debüt, wie ich fand. Und ja, am Ende kann man sich wirklich bedanken bei, bei Höhler, würde ich fast sagen, dass Freiburg das Ding nicht gemacht hat. Wechhorst mit dem kompletten Blackout, nachdem er da eingewechselt worden ist, hat da glaube ich kurzzeitig vergessen, auf welches Tor er spielen muss und einen überragenden Pass in den Lauf von Höhler gespielt, der dann das 1 gegen 1 gegen Perwan hat und dann irgendwie aber auch komplett überfordert ist und dann am Ende ja, diese Chance komplett im, im Nichts verpufft eigentlich und da hätten sie wirklich ja, hätte Freiburg den Saisonstart mit zwei Siegen perfekt machen können.
1: Dann wäre man dran an der Spitze.
0: Dann wäre man dran, dann wäre man, genau, dann wäre man geteilter Platz 1 mit den anderen Top-Teams aus Bielefeld und Augsburg, <lacht> äh, aus Hoffenheim und Augsburg, sorry.
1: Aus Hoffenheim und Augsburg, ja.
0: <lacht> Gut, jetzt ist man, jetzt ist man, jetzt ist man, Hoffenheimjäger. Ich denke, das ist eine Rolle, mit der sich die, die Freiburger auch anfreunden können.
1: Ja, das, das glaube ich auch, dass sie sich damit auf jeden Fall anfreunden können. Und ich denke aber auch, wenn wir dann äh, beim nächsten im nächsten Spiel der Wolfsburger auch wieder die, die, ja, die Top-Spieler von Anfang an sehen, wie auch den, der Wechhorst und äh, Renato Steffen, auf den ich ja viel halte, <lacht> dann äh, glaube ich, kannst du die Wolfsburger auch ähm, bald mal den ersten Sieg geben. Aber bisher sind sie immer so ein bisschen bei uns hinten runtergefallen. Deswegen würden wir uns mal freuen, wenn sie ja, mal ein kleines Feuerwerk zünden, die Wolfsburger, oder?
0: Ja, das wäre sehr schön. Und das nächste Spiel geht dann ja tatsächlich gegen den Spitzenreiter oder gegen den geteilten Spitzenreiter, gegen den FC Augsburg. Und die, da, die Wolfsburger sind ja, so ein, sind ja so ein kleiner Favoritenschreck. <lacht> also ich traue es den Wolfsburgern dann durchaus zu, da ein gutes Spiel hinzulegen. Bin sehr gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Und damit würde ich sagen, haben wir den Spieltag ganz gut zusammengefasst. Und da frage ich dich ja in unserer kleinen Tradition, wer ist denn für dich der Spieler dieses Spieltags.
0: Ja, Basti, da kann man, denke ich mal, auch wieder mehrere Optionen nennen. Und bevor ich jetzt aber jeden Spieltag hier andere Kramaric zu meinem Spieler des Spieltages mache, wähle ich diesmal jemand anderes, nämlich Kali Caligiuri von Augsburg. Der, okay. Ja, der für mich so ein bisschen symbolisch für diesen, diesen Aufschwung steht, der gerade bei den Augsburgern stattfindet. Der darüber hinaus natürlich die Vorlage zum 1-0 gegeben hat, das 2-0 einfach super macht, also ich war wirklich total beeindruckt, wie stabil er da im Zweikampf geblieben ist und ja, das ist ein, das ist ein Spieler, da habe ich schon vor der Saison gedacht, das ist, das ist quasi der Königstransfer der Augsburger, der hat auch letzte Saison in dem, in dem strauchelnden Schalker Team war er eigentlich immer noch der, der, der da irgendwie am meisten noch herausgestochen ist, und der steht, wie gesagt, so ein bisschen, bisschen sinnbildlich für mich, für das, was die Augsburger gerade verkörpern und hat da das, das absolut unterstrichen jetzt mit dieser Leistung gegen den BVB gerade und daher mein Spieler des Spieltags. Wen kürst du denn zum Spieltagsbesten?
1: Ja, ich äh, wähle Niklas Füllkrug, Lücke Füllkrug, weil er einfach, wie gesagt, schon irgendwie auch letzte Saison immer auf mich so gewirkt hat, wie einer, der, der sich richtig, richtig reinbeißt bei den Verderanern und jetzt auch in so einem wirklich wichtigen Spiel für die Verderaner äh, ja, auch wieder die Führung an sich gerissen hat und da einfach mit dem Hattrick knipst. Allein der Hattrick ist eigentlich schon äh, viel wert, um, um äh, ja, Spieler des Spieltags zu werden. Aber wie gesagt, in so einem wichtigen Spiel. Denn wenn man guckt, wie es sich jetzt auch für die Werderaner hätte entwickeln können mit einer Niederlage gegen die Strauchenden Schalker, wenn man das Team gewesen wäre, gegen, äh, gegen das die Schalker dann mal seit äh, 100 Jahren wieder ein Spiel gewinnen. Ich glaube, dann, dann wäre es auch in Bremen wieder ganz, ganz ungemütlich geworden. Und deshalb ist er für mich der Spieler dieses Spieltags. Und auch ein Spieler, der mir sehr gefallen hat an diesem Spieltag, und damit komme ich zur Aktion des Spieltages für mich, ist äh, Matteo Klimovic. Der hat für mich einfach, das war einfach für mich die Aktion des Spieltages, da wehte für mich ein Hauch äh, von Kindheit <lacht> durch die Bundesliga, denn damals im Stickerheft habe ich natürlich ja, seinen Vater immer wieder schön gefeiert im Stickerheft und äh, immer herrlich reingeklebt und gesammelt und getauscht. Deshalb äh, habe ich mich da sehr, sehr gefreut, den guten Jung für ja, den VfB Stuttgart knipsen zu sehen, die Aktion des Spieltages. Und deine?
0: Ja, das ist doch eine schöne Aktion des Spieltages und auch Füllkrug definitiv eine nachvollziehbare Wahl zu deinem Spieler des Spieltags. Ja, meine Aktion des Spieltages hat auf Schalke stattgefunden und da bin ich eigentlich aus dem, Lachen, aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, als dann, ich weiß gar nicht mehr, welches Tor es war, ob es das erste Tor war oder das zweite Tor. Und Marc Uth steht als letzter Mann auf der Torlinie und der Ball schlägt ein und erhebt sofort den Arm und reklamiert abseits und alle, alle haben sich gefragt, ja, wie kommt er jetzt gerade auf die Idee, wenn er selbst auf der Torlinie steht, da jetzt auf abseits zu reklamieren. Da war er irgendwie komplett neben der Spur und ja, das war doch irgendwie sehr zum Schmunzeln für mich und äh, dahingehend dann auch meine Aktion des Spieltages.
1: Ja, definitiv auch eine sehr sehr gute Wahl. Das war wirklich sehr, sehr 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 lustig. Das habe ich auch jetzt, wo du es mir gerade wieder in Erinnerung rufst, da habe ich es auch wieder vor Augen. Eine Gute Aktion. Ja, eine gute Aktion war glaube ich auch diese Folge. Was haben wir denn zum Abschluss noch <lacht> zu sagen, mein Lieber? Wir vielleicht können wir noch mal kurz für unsere Kickbase Freunde. Wir, wir sprechen es jetzt einfach mal aus. Wir haben ja immer Managerspiel gesagt aber wir sprechen es jetzt einfach mal offen raus, wir, wir spielen die, ja, das Spiel Kick Base und da haben wir ein paar Mitstreiter in der Liga mit 18 Mann mittlerweile und da gab es mal wieder einen ganz, ganz starken Spieltag von dir, mein, mein, äh, mein Lieber.
0: Ja, danke, danke. an wem lag
1: es mal wieder? Vielleicht kannst du ja noch mal kurz eine, eine Ode rausholen. An,
0: ja, an wem lag es mal wieder? Also André Kramaric hat natürlich mal wieder komplett die Kohlen aus dem Feuer geholt für mein Team aber auch eben Felix Udokei, der das 1 zu 0 für, für den FC Augsburg gegen die Dortmunder macht. Und ja, da war glaube ich, ich habe den Samstag quasi komplett mit auch einem unserer Mitstreiter vor, vor der Glotze dann verbracht. Nämlich mit Sunshine West FC. Und da ist glaube ich, als der Ball da eingeschlagen hat, ist glaube ich der, ja, mein, mein Jubelschrei war fast bis nach Augsburg zu hören. <lacht> und da sind natürlich an diesem Samstag auch mal wieder die, die Leitungen komplett heiß gelaufen. Da wurden, da wurden Transfers besprochen, etc. Und ja, es war, es ist wirklich sehr, ja, ich genieße es sehr in dieser, in dieser Liga, die ja wirklich auch eine absolute Dynamik entwickelt hat. Wir haben die letzten Jahre immer zu sechs bis acht gespielt und jetzt sind wir wirklich 18 Mann. Von denen der eine mehr oder weniger involviert ist, sagen wir es mal so, müssen wir ehrlich sein. Aber <lacht> die meisten sind schon wirklich ja, mit, einer, mit einer guten Energie dabei. Und ja, ich bin sehr angetan, wie das momentan läuft. Und an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an alle unsere Kickbase-Freunde. Hast du denn irgendwie eine, genau. eine schöne Kickbase-Anekdote erlebt?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall mich sehr gefreut äh, über das Tor von Quaison und äh, auch über das Tor von Rode, den ich auch in meinem Team habe. Allerdings, ja, ich hatte schon, ich hatte schon ein Auge auf den Spieltagsdominator äh, geworfen. Ich dachte, ich werde vielleicht mal irgendwann so genannt, aber dann haben sich doch noch einige Teams vor mich geschoben. Aber ich glaube, es war ein guter Spieltag für mein Team. Aber auf jeden Fall auch äh, Grüße an FC Orange Aperolio, der da keine Ahnung mit Spielern wie Gebreselassi, Schlotterbeck äh, und äh, Juri den Spieltag dominiert hat wie kein Zweiter. Der hat nämlich diesen Spieltag, den Spieltagsdominator gemacht und äh, ja möchte mich aber natürlich auch bedanken für diese Dynamik, die dort entstanden ist und äh, hoffe, dass es in den nächsten Wochen da so weitergeht. Und damit würde ich sagen, mach, machen wir einen Haken dran.
0: Machen wir einen Haken dran, bedanken uns nicht nur bei unserer Kickbase-Liga, sondern auch wieder mal bei allen, die eingeschaltet haben, bei allen, die uns die letzte knappe Stunde jetzt irgendwie hier mitbegleitet haben und da bleibt uns dann wieder zu sagen natürlich, wir freuen uns über jedes Feedback, das wir bekommen, über jede Frage, über jede Anregung und freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Kanal verfolgt, Broadcast der Podcast. Da muss man sagen, momentan noch Broadcast der Podcast, vielleicht gibt es da eine kleine Namensänderung, aber wenn das passiert, werden wir uns auf jeden Fall dahingehend nochmal genau, mit euch in Verbindung setzen oder euch informieren.
1: Genau, genau, das machen wir und freuen uns wirklich, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt, besonders mit, mit Feedback und äh, auf dem Laufenden bleibt, aber wirklich danke, es hören auf jeden Fall gar nicht so wenig Leute zu und das äh, freut uns und damit äh, würde ich mich verabschieden und wünsche einen, eine wunderschöne Woche und äh, wir freuen uns auf den nächsten Spieltag.
0: Genau, da schließe ich mich an, macht's gut, bis nächste Woche, ciao, ciao.